0: Hallo liebe Freunde der Lok und herzlich willkommen zur neunten Episode des Lok-Bernau-Podcast. Ja, Nach einer etwas längeren Sommerpause geht es nun wieder weiter mit spannenden Interviews rund um den Verein. Ich freue mich riesig, dass ich mit Ingo Koch, ein Gründungsmitglied der Lok, Zeit genommen hat, viele spannende Geschichten von früher ja und von heute zu erzählen. Ingo hat eine unglaublich begeisternde und sympathische Art und hat damit den Basketball in Bernau mit etabliert und immer wieder weiter vorangetrieben. Auch die Begriffe heißes Händchen und Feuer unterm Hintern kommen aus Bernau. Aber hört selbst. Viel Spaß beim Zuhören und wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback. Liebe Grüße und bleibt schön gesund. Ja, lieber Ingo, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Log Bernau Podcast. Schön, dass du hier bist. Hallo. Du, warst auf, der Verein äh, hat ja schon eine ganz lange Reise hinter sich und es gibt ja so ein altes chinesisches Sprichwort. Jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und das Spannende ist ja, dass du bei dem ersten Vereinsschritten live und in Farbe, beziehungsweise damals war es ja noch eher schwarz-weiß wahrscheinlich, äh, dabei warst. Äh, nimm uns doch mal mit ähm, auf eine kleine Zeitreise. Äh, wie und wann wurde denn die Lok gegründet und äh, welche Rolle hast du denn dabei gespielt?
1: wie ich schon mal in, der, in einer Rede zu irgendeiner Vers- großen Versammlung gesagt habe, äh, ist mein Erinnerungsvermögen zwar nicht das allerbeste, aber einige Sachen habe halt ich mir total eingeprägt, weil die auch für die nächsten Jahre, die da kommen sollte, sehr, sehr wichtig waren. Also als erstes würde ich sagen, ich war schon immer sehr sportlich interessiert. Mhm. Immer schon in der Schule, als Schüler. Aber wir hatten in der Klasse 1 bis 5 bei einer Musiklehrerin Sport. So, okay. und er war nicht so der Tollste also er hatte uns damals nicht schon als Musiklehrerin imponiert und wir haben das nicht gerne gemacht bei ihr So und dann kam plötzlich ein Mann mit einem Arm, der bei uns Sport machte und das war Erich Wünsch und der hatte völlig anders gemacht und wir waren sofort auf seiner Seite er hat uns sehr intensiv angesprochen, hat uns auch aufgefordert nach Mittag was zu machen hat wir überhaupt nicht kannten. Wir haben ja alles alleine gemacht in der Zeit. Wir haben insbesondere auf dem Parkanlagen hier in Bernau besonders viel Fußball gespielt. Würde ich heute noch machen, wenn ich es könnte. Und äh, ja, dann kamen so verschiedene Sportarten auf, die er ins Feld hier geführt hat, neben dem Sportunterricht. Also er hat uns angeboten, Hockey zu spielen. Er okay. ja, hat uns äh, Schläger besorgt. Wir haben so ja in Berlin mal ein Spiel in der Halle gemacht mit dieser Schulmannschaft. So, wir haben Handball gespielt und der Erich Wünsch war eigentlich von Hause aus Leichtathlet und Handballer. Mit seinem einen Arm, ich konnte mich erinnern, oder ich kann mich erinnern, dass er in einer Herrenmannschaft gespielt hat. Und wir haben uns als Jungs so ab siebte Klasse immer am Wochenende auf dem Sportplatz am Wasserturm getroffen und haben zugeguckt, wie Fußball gespielt wurde, wie Handball gespielt wurde und natürlich Kleinfeldhandball auf Sand natürlich, ja. Okay. ja, auf Sand und da war Erich Wünsche hart im Zufassen mit einer Hand. Mhm. Aber er hat uns unheimlich imponiert. Er hatte Ideen, er konnte uns als Jungs toll begeistern. Wir sind an der Wiesenthal gefahren, das war schon eine halbe Weltreise. Haben dort Handball gespielt gegen die Hochburg aus Wiesenthal und äh, ja, und dann schließlich bin ich zur EOS gekommen und einige andere Schüler mit mir logischerweise auch. Also also die Oberschüler, ne? um Abitur zu machen, ne? EOS. Richtig, die genau, dies, da ist EOS. Genau. Und da war er auch Sportlehrer. Mhm. Und er hat eine Leichtathletikgruppe aufgebaut. Ich habe dann Leichtathletik gemacht. Und ja, im Winter war es immer ein bisschen schwierig in Bernau, Training zu machen, weil wir nur eine Halle hatten. Du kennst ja die, die alte Halle, ich weiß nicht, ob du da schon mal drin warst. Nee, die Moment. ist an der Jahnstraße. Ach so, ja doch. An der Jahnstraße. Ja, ja, ja. die ist so ein bisschen zurückgesetzt, wo mhm. der Hundespielplatz ja, ist. Ja, ja, genau. so, mhm. Und die war so begehrt und so belagert. Da gab es ja nur noch Handballer und alle möglichen Sportarten, sodass wir uns manchmal richtig geprügelt haben, um in die Halle zu kommen. Und ja. Dann hatten wir, glaube ich, nur eine Zeit. Und ein anderer Kollege hat dann die Leichtathletik-Truppe weiter äh, gefördert und betreut. Ein Kollege von mir, Wolfgang Pause hieß der, der wohnt wohl noch in Schwanerweg. Und Erich hatte so ein bisschen geleitet, Erich Wünsch. Und dann plötzlich sind wir an einem Abend zum leichtathletik in der Halle gekommen und sehen da an den zwei gegenüberliegenden Wänden, so eine Zielplatte dran, mit mhm. okay. Ring. Ja. Und wir dachten, was ist denn ja. <lacht> Schmeißen
0: wir mal irgendwas rein.
1: So, und irgendwie hatte jemand, lag da mit dem Ball rum oder sonst was, dann ging das los. Und dann haben wir automatisch unter uns, wir hatten da abends keine Betreuung mehr, haben auch bis um 10 Uhr abends in der Halle da rumgewirtschaftet, mhm. So, haben wir auf den Korb geworfen und das hat uns am Anfang sofort Spaß gemacht. Okay. So, und jetzt hat natürlich Erich Ernst geschickt gemacht. Wir haben dadurch auch noch eine zusätzliche Einheit bekommen und haben bei ihm dann auch Training gemacht. Mhm. So, und die ersten Spiele waren in Berlin, also die mehr oder weniger offizielle Spiele, beispielsweise auch gegen die damalige Mannschaft des Bundes, nee, Bundes ist ja falsch des äh, Trainers Werner Krüger, ich weiß nicht, mhm. ob du den kennst, nee, nee, der war Nationaltrainer der, zu DDR-Zeiten. Okay. Ja, ja.
0: Ich kenne den Laaps hier, Dieter Laaps. Äh, ja, und, der und kam hinterher, der mhm. kam her, halt. ja, okay.
1: der, äh, der Werner Krüger war ein ganz schön harter Hund, aber er hat eben gemerkt, Mensch, in Bernau entwickelt sich irgendwas und das waren ja nur sehr wenige Mannschaften mhm. im Ostteil Berlins. Mhm. Hat uns ja auch ein bisschen unterstützt und da haben wir jeweils eine Mannschaft aufgebaut und haben ähm, dann im Jugendbereich bzw. im Erwachsenenbereich gespielt. Und diese Halle, die ist in Berlin eigentlich bei den Berliner Basketballern sehr bekannt. Warum? Es war eben die einzige Halle in Bernau, die steht ja schon, die stand damals schon 50, 60 Jahre, also um die Jahrhundertwende, die, glaube ich, gebaut worden okay. äh, Die wurde im Winter durch zwei Öfen beheizt. Also
0: richtig so ein Holz- und Kohle. In,
1: in der einen Ecke stand ein Vierecke-Ofen, so also etwa 1,20 groß. Ja. Und wir mussten ja das Feld irgendwie reinkriegen mit Linien, haben ja auch die Linien selber gezogen. Und kurz vor dem einen Ofen ging die in die Linie lang. <lacht>
0: sind ein Arsch verbrannt brand beim Der
1: andere, der war noch schlimmer, der andere Ofen stand auf der anderen Seite und stand genau rechts neben dem Zielbrett. Und zwar etwa ein Durchmesser von 1,30, 1,40 und über 2 Meter hoch. So. Das heißt also, wir brauchten rechts gegen Verteidiger, wo ja, da der oben stand. Aber nur so genau, wie wir Angriffsmannschaft waren. So Und die Berliner, die, die haben natürlich staunen die über diese Dinge. So, und dann hat sich daraus natürlich einiges entwickelt. Es musste ja auch mal geheizt werden, ne? So, und da war ein Hallenwart, ein älterer Herr, Herr Hübner. da ging die Tür auf und der hatte zwei Eimer, ob da Spiel war oder nicht, oder Sportunterricht war oder nicht, der ging einfach rein in die Halle, Muss der werden. haben sie alle angehalten zu spielen, da musste er heizt werden. Und die, die Öfen waren so heiß, wenn du da ran ist oh warte, richtig eiserne Bulleröfen.
0: Okay. Oh, ja, aber
1: trotzdem haben wir uns gefreut, der ist dann wieder hier und dann ja, ja. ging alles weiter so und in der, äh, die Halle hatte auch eine Besonderheit äh, die Bohlen die drin waren, das waren 40er Bowlen.
0: okay
1: und äh, aufgrund der, sagen wir, der schlechten Belüftung von unten gab es einige Stellen wo man einbrechen konnte da haben wir natürlich alles was da rum lag da lag so ein, so ein Stemmgewicht rum haben wir, äh, ja, wenn kein Trainer da war, sind wir alleine in der Halle wir haben wir alleine Training gemacht so haben wir dem Ding darum gewürstet, haben das fallen lassen und mhm. sonst so. was. Also war nicht so einfach. Ein paar Jahre später, der Hallenboden war immer noch drin, haben wir mal, ich glaube ich, in Karlshorst gespielt und ein Mitspieler, ein ganz leichter, schneller Bursche, der ist alleine durch, völlig frei vom freien Korb, springt hoch, haut das Ding von unten natürlich als Korb leer rein, kommt runter und es knallte dermaßen laut. Da ist der durch die Bohle durchgebrochen und stand mit dem Obersch- bis zum Oberschenkel, stand der im Keller praktisch. Darunter war noch so ein Raum.
0: Ja.
1: Wir haben nur einschränk Wir haben den da rausgezogen und glücklicherweise hat er sich nichts gebrochen, nur ein ja. bisschen abgeschabt.
0: Heutzutage, also, wenn er so ein Video aufgenommen wäre, wäre er absolut viral gegangen. Das wäre durchs Internet gejagt worden. Hier oh. <lacht> wenn die Check irgendwelche Körper abreißt, jemand anders fällt in den Keller, wer so springt.
1: So, und wow. diese Halle hat eine Menge, eine Menge bewirkt eigentlich. Wir sind da eigentlich sehr gerne in Nähe weil wir wussten, wir konnten im Winter da Training machen. Ja, ja. So, und äh, wir haben uns mächtig dran gewöhnt. Die hatte ja nur eine Ausdehnung von, von 24 Meter lang und ich glaube 11 Meter breit. Also okay. wir mussten nicht darin zirkeln. Außerdem standen an der Seite die Räte drin und so weiter und so fort. Die Umkleidemöglichkeiten waren sehr beschränkt. Es gab nur einen Wasserhahn, auch wenn wir Gäste hatten, mm-hmm. standen alle um den Wasserhahn rum. Hinterher haben sich wenigstens die mm-hmm. Sicht abgewaschen ja. und die Hände und so weiter. Also das war, äh, also war die Zebanika
0: ist sozusagen Palast dagegen. Ja, ja. wenn man die Zebanika, wird ja schon oft gesagt, dass sie sehr klein ist, aber die ist dagegen eine
1: ja. das <lacht> das ganz andere Ausnahme. Ist gar nicht zu so Vergleich. <lacht> okay. Ja, das war also praktisch die erste Phase, würde ich denken und ja, die nächste Phase begann, als ich dann das Abitur gemacht habe, bin ich ja dann verschwunden aus Bernau. Äh,
0: dann am Studium denn sozusagen oder während, ja.
1: Ja, zum Studienbeginn. Mhm. Und das war hier, also nicht die Vorbereitung dafür, war natürlich hier beim äh, EOS-Zeit. Und dann sagte der stellvertretende Direktor zu mir, also Koch, morgen will ich wissen, was du machen willst. Willst du studieren oder was willst du? Das, morgen will ich das wissen. Ach ja, ich hm. hatte keine Ahnung, was ich werde. Okay, also nicht zu schlafen. Mutter, die ganze Nacht. Mein Vater ist ja im Krieg geblieben, äh, konnte mir da auch nicht weiterhelfen. So, am nächsten Morgen kam der wirklich an. Denke ich, Ach du Scheiße, was machst denn du? Ja, nun sag's mir. Ich sage, ich weiß es immer noch nicht. Hm. <lacht> Sagt er, ich weiß was. Na, du wirst Lehrer. Ach! Oh nee! Nee, der kam so plötzlich, <lacht> so plötzlich es hat doch einen Vorteil vielleicht für dich, sag ich, welchen denn? Dann brauchst du nicht zur Armee. Hm, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, hm.
0: mach's. Ach so, alle, jeder, der Lehrer wurde damals, Lehramt studiert Etwa hat, der musste nicht. Okay. Der
1: Lehramt das heißt es ja heute, wer hm. Lehrer werden wollte. Es wurden sehr viele Lehrer gebraucht, das ist ja hm. klar. Die ersten Lehrer nach dem Zweiten Weltkrieg waren ja nun teilweise belastete hm. Lehrer, ist hm. klar. Beziehungsweise Neueinsteiger. Und... Äh, dann konnte ich mir meine Kombination aussuchen. Damals gab es ja nur zwei Kombinationen. Okay. Da habe ich logischerweise Sport genommen. Und der andere war äh, UTP-Werken. Ah, okay. ja. mm-hmm. Muss ich sagen, nicht schlecht. Wenn, wenn ich es so aus heutiger Sicht da sehe, finde ich halt eigentlich nicht schlecht. So später habe ich dann noch, äh, da war ich schon über 40, habe ich dann noch Geografie dazu gemacht. Mm-hmm. Bin jedenfalls äh, an die pädagogische ans Pädagogische Institut nach karl marx gekommen. Mhm. Und äh, wie es der Zufall wollte, da war auch ein Lehrer, ein Hochschullehrer, der hat in, in der damaligen Zeit in Ägypten auch Basketball gelehrt, als Austausch praktisch. Okay. Also offenbar hatte die DDR ja die Absicht, bestimmte Staaten, wo sich die politische Entwicklung so andeutete, als wenn man... Äh, zum sozialistischen System mhm, in tendieren sollte, ja, ja. ist der ja dahin gelenkt worden und der ist zurückgekommen in der Zeit und hat dann versucht dort was aufzubauen und dann haben sie natürlich gesehen, naja, der hat ein bisschen Ahnung, kommt aus Bernau, so und dann haben wir dort auch eine Mannschaft aufgebaut und haben in der Nähe von Karmarkstadt äh, nach ziemlich regelmäßig gespielt, mit weiter Lichtenstein, da war dann auch ein Sportkollege, der hatte jede Menge Verdienste in unserer Sportart schon vor uns. Äh, war interessant. Ja, und dann waren die drei Jahre um und wir mussten dann zur Verkündigung beziehungsweise, sagen wir mal deutlicher, wir mussten uns verpflichten in den Bezirk der DDR zu gehen, der keine Lehrer hatte. Mhm. Es wurde uns okay. vorgeschrieben, dahin zu gehen. Ah, okay. So, und alle vor mir, die in den Raum kamen und die mitgete- die Mitteilung erhielten, du musst dahin, du musst nach Dresden. Es war nicht in die Stadt Dresden, mhm. sondern Dresden so, irgendwo, an die also, egal
0: wohin. Ja, okay. Meistens
1: in ländliche Gebiete. Ja. Ach, dachte ich, ja. Und ich durfte aber, da einer der letzten dann reingegangen, ja, und dann wurde mir gesagt, äh, und Sie, Sie kommen in den Bezirk Frankfurt Oder, mhm. hier. Mhm, ja. So, da wusste ich noch nicht hundertprozentig. Dahinter stand der in der Zwischenzeit äh, zum Kaisstoner, die wurden der Erich Wünsch. Ah ja, okay. So und der hat das schon gedreht. Ja, du ja, der ja, muss das ich sagen. Näher bleibst, sozusagen, so, ach, das war mhm. erstmal, dachte ich, okay, und dann habe ich es von ihm auch erfahren. Du kommst nach Bernau. Mhm. So und damit war der eigentlich schon waren Die Weichen nicht ah, okay. In der Zwischenzeit äh, haben andere Sportfreunde von mir, äh, zum Beispiel mein Cousin Lothar Kühne mhm. und auch äh, Siegfried Wolanik, den Siegfried kennst du ja, die hatten in der Zwischenzeit aus einer Anfangstruppe, äh, die waren dann so alt als gemischte Gruppe, hatten die zwei Mannschaften gemacht. Und dann mussten wir uns entscheiden, wer nimmt die Jungs. Und wer die Mädchen. Okay. Mein Cousin, der hat in Berlin dann gearbeitet, hatte nicht mehr so viel Zeit. So und hat Siegfried gesagt, er will die Jungs haben und ich musste die Mädchen nehmen. Das war praktisch hier äh, na, auch ein Start, was auch die Verbreiterung äh, unserer Sportart in Bernau anbelangt.
0: Hm. Okay.
1: Ja, und f- aus meiner Sicht war das Allerwichtigste waren die Leute, die. Die sich miteinander ausgezeichnet verstanden haben. Also, das war. Die
0: waren also Freunde, die sie gegründet haben. Also, die waren.
1: Das sowieso. Hm, okay. Erich Wünsch als Spitzenmann praktisch. Mhm. Und dann die gewissen ab- zeitlichen und fachlichen Abstand natürlich die anderen. Siegfried, äh, Lothar, Lothar Kühn habe ich schon gesagt. So. Mein Kollege Klaus Wegner, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, mm. so ein untersetzter Kräft, der Typ, nee, nee. und ich. Mm-hmm, okay. Also wir waren praktisch, sage ich immer, das ich steht hier irgendwo drin, das war der erste Fünfer. Mm, okay. Das Interessante dabei war, also dass es gerade fünf war, ja, ja, ja. hat uns die Regelkenntnis vereinfacht, <lacht> <lacht> ja, war, dass äh, wir sehr unterschiedliche gebunden waren eigentlich. Mm-hmm. Der eine war evangelisch gebunden, ein anderer war katholisch gebunden. Äh, mein Cousin, der Lothar Kühne, der war parteilich gebunden. Okay. So, und der, der fünfte war ich. Du warst, war ja, nee. du warst frei. Ich war frei, so <lacht> ungefähr. So, und wir haben uns wirklich super verstanden, aber wir haben uns auch gefetzt, hm. bis in wirklichen ohne Übertreibung. Wir standen abends in Bernau unter irgendeiner Laterne und haben da weiter diskutiert, ja, weil wir okay. raus mussten. Ja. Mächtig hart. Okay. Und äh, ja, am nächsten Tag war alles wieder in Ordnung. So ja, wie es sein muss, ne? So, also. so, so wie es sein muss. Und das hat natürlich eine Auswirkung gehabt. Wir haben gemerkt, ja, das passt doch alles mm, zueinander. Mm, mm. Wir müssen nicht nur eine Richtung, wir können wir verschiedene.
0: Können alle bedienen, alle ne? bedienen, ja.
1: Und ich nehme mal an, weil alle dabei geblieben sind bis jetzt, außer dass eben, äh, Klaus Wegener gestorben ist vor, vor anderthalb Jahren, äh, sind wir alle noch damit verbunden. Hm, und okay. Erich Wünsch ist natürlich auch gestorben, ja, das ist ja. klar, aber wir drei sind da noch übrig und machen auch unseren Teil. Der eine Weg im Ältestenrat. Und ich äh, glaube immer, ist ja logisch, wenn ich als Zuschauer da bin, dann bin ich Zuschauer.
0: Mhm, ja, klar, äh, an
1: irgendeiner Stelle bricht es du dann durch. Nein, das ja. Ja, das geht ja nicht <lacht> anders, wenn man ja. einmal involviert ist. Ja, ja.
0: Äh, und, und Erich Wünsch, also, ich meine, die, die Halle, wo die ersten Herren ja spielen, die wurde nach ihm benannt, das ist ja die Erich Wünsch Halle. Was war das so für, für ein Typ, so für einen Charakter? Also das interessiert mich jetzt mal so. In der Vorbereitung ist mir ehrlich gesagt erst der, der Name so richtig bewusst geworden, wer das war in der Vorbereitung zu dem Podcast. Und jetzt habe ich dich hier mal sitzen, was. Was war denn so für ein Typ, wenn ich da jetzt sitze in der Halle, dass ich mal weiß, was der Erich Wünsch eigentlich so für ein Charakter war?
1: Ja, also alles im Nachhinein. Äh, er war sehr vielseitig interessiert, mhm. also nicht nur Sport, Kunst hat dann teilweise auch neben seinem Sportunterricht, den er erteilt hat, mit einem Arm, der hat uns Sachen vorgemacht, am Reck mit oh. einer Hand ja. schwingen, zum mhm, Beispiel am Hochreck, hat er gemacht, ja so der volle Achtung und wie gesagt sehr vielseitig auch auf musischen Gebiet sehr interessiert und hatte natürlich aufgrund seiner Dienststellung dass er Kreisturnrat geworden war hat viele Sachen organisiert zum Beispiel Wintersport in Biesenthal Eishockey Meisterschaften äh, Ski Langlauf, so, weil da gab es ja noch keine
0: Für die jüngeren Zuschauer hier ja, waren es wirklich ja, ich auch mal ja, Zuhörer. Ja, ja. ja, und ja. wir
1: sind nach Biesenthal haben lang äh, Biathlon
0: gemacht. Oh, Wahnsinn. Ja, Richtig
1: ja, ja. mit Luftgewehr schießen auf mhm. Ballons. Okay, und
0: das hat er sozusagen organisiert und das immer hat wieder. Er hat er
1: organisiert und ja. er hat immer jemand gefunden, der ihm dabei geholfen hat. Zum mhm. Beispiel war in Biesenthal, war eine Dynamo Sportschule. SC ja. Dynamo, ich habe es ja früher. Und die hatten da einen Trainingsstützpunkt und da war ein Major dabei, der war auch sportlich interessiert, der hat den für alle Wintersportsachen hm. zur Seite gestanden. Also er wusste immer, Mensch, der kann helfen, mit Und hat die Leute
0: zusammengebracht, so Netzwerke heutzutage. Genau, ja. und
1: Leichtathletik und so weiter und so fort. Also hm. das war sowieso sehr verbreitet, mehr als heute der Fall ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass in dieser Zeit, ich sage das jetzt mal ein bisschen mit Vorsicht, ein größerer Teil der Sportlehrer sich mit Schülern beschäftigt hat außerhalb ihrer
0: Stimmenplats. Also, äh, okay.
1: Ja, das war, äh, wie gesagt, eine wichtige Phase. Und dann ging es eigentlich mit der sportlichen Entwicklung weiter. Äh, Siegfrieds Mannschaft, wo ja nun einige heute noch, der Reinhard Bayer mhm, ist in der, genau. aus der Zeit, und äh, beim Mädchen, ich hatte, ist die Karin Karin Klatt kennst du die Karin die machte ich glaube die die, macht, glaub, die, die, die uh, U16 glaube so ja ja die war mein Mannschaftskapitän mhm. ah, ja, und einer okay. war glaube ich nee Gerd war Mann und Gerd Riedel kennst du ja auch. Gerd Riedel ja die sind mhm. äh, Peter Schmidt kennst du mhm, und mhm. so weiter die sind alle in der Jungstruppe gewesen, eine okay. super Truppe ja, schön äh, dass alle noch dabei
0: sind irgendwie ne sind ja alle noch involviert im Verein das ist natürlich genau, toll ja. genau
1: mhm. ja Und äh, beim Mädchen war das ähnlich und wir, naja, ich hatte natürlich dann, sagen wir mal, äh, aufgrund meiner Tätigkeit als Lehrer, ich bin dann an diese rote Steinschule gekommen, Mhm. da wo ich selber auch schon Schüler war, deshalb ist mein mein Witz von vorhin mit dem, das ist wirklich wahr, ich bin immer an derselben Schule gewesen, wir sind dann bloß mal (lacht) gewechselt, komisch. Ja, ich bin zurückgekommen und da an der Schule war der Klaus Wegner und der war sofort empfangsbereit auch für Basketball. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet und äh, haben uns unterstützt. Und wir haben natürlich die Vorteile, die wir hatten als Lehrer in den Ferien wenn Ferienspiele waren, haben wir keine Ferienspiele gemacht. So, in Ferienspiele hieß, dass da alle Kinder während der Ferien betreut wurden. So, okay. ja? mhm. Also zum Beispiel, wenn du Lust hattest, mit deiner Truppe in den Wald zu gehen, eine wandlung mhm. zu machen, okay. eine Fahrt zu machen, eine Radfahrt, Radtour oder so, was ich auch sehr viel im, im Bereich des Dienstes auch gemacht habe mit Kindern. Äh, ja, den Vorteil hatten wir und wir haben dann, wenn Ferienspiele das waren meistens die ersten 14 Tage im Juli mhm. haben wir Trainingslager so, und ja. wir wussten immer wir haben Unterstützung bei Erich Wünsch mhm, und dann hat er eben noch ein paar mhm. Mittel rüber genau, geschaut, dass da was also zum Beispiel haben wir Training, Trainingslager gemacht in Biesenthal in der Schule haben da geschlafen und äh, haben dann eine kleine Halle zur Verfügung gehabt das war mehr so Training mhm. letztendlich so, aber das war eben eine Möglichkeit. Oder wir sind auch mit den Sportlern äh, zum, zum Wintersport gefahren. Mm, okay. ja? cool. Mädchen und Jungs. Mm. Da hat mein Cousin zum Beispiel geholfen. Der hat auch nur unter, äh, einen Unterschlupf besorgt. Und das war eben völlig normal. Und dann etwas, etwas später, ja, als die Jungs dann so die, die Reinhardt und so weiter ein bisschen älter waren, habe ich mit denen und auch mit den Mädchen Wasserwanderungen gemacht, mit dem Faltboot. Mhm, cool. Also äh, ich habe mal... Also
0: vielseitig, nicht nur Basketballhalle, sondern äh, in dieser Blick Zeit Ferienspiele. Mhm, da hast ja, kannte,
1: für mich war das Feriengestaltung eine ja. sinnvolle, mhm. denn jeder Lehrer hatte ja acht Wochen Zeit, mhm. aber er musste in bestimmten Zeit... Achso, du musstest musste zwei Wochen machen, irgendwie betreuen, muss musstest du was ausdenken. Weil deine offiziellen Ferien waren drei bis, so, bis vier Wochen okay, okay, ungefähr. Also, da gab es keine Probleme. Und wir mm. haben natürlich logischerweise immer Schüler gehabt aus der eigenen Schule mm. und aus den Benachbarten auch. Weil mm. wir auch die Sportlehrer kannten. Mm. Okay. Wir hatten mit denen ein schönes Verhältnis. So sind also wie, wie Michael Rothkegel naja, zum Beispiel, genau. der kommt aus einer anderen Schule, der war nicht in meiner Schule. Ja. Aber äh, dann ist es auch logisch gewesen, dass eben aus meiner Schule immer ein paar mehr waren Na, im okay. Verein, ja, die gespielt ja, haben. Und die ja, meisten ja. wussten schon immer, wenn ich komme und von denen was wollte. Nee, wir spielen schon Fußball. Ab wir brauchen Harving nicht. Davon ab okay. Aber die wussten schon, die wussten was, was du willst.
0: Ja. Du hast ja selber auch in der höchsten Liga
1: der DDR gespielt,
0: ja. ne, in der Oberliga, äh, jahrelang. Und bist ja immer noch aktiv, da kommen wir nachher ja. noch mal zu. Aber was mich mal so interessieren würde, was bist du denn überhaupt für so, für so ein Spielertyp? Also bist du mehr so der, der Techniker oder der harte Arbeiter? Oder bist du so eine richtig schöne Kombination aus beiden? Ähm, also
1: ich wollte sagen, ich bin eher der... der, der der Ackerer. Der Ackerer, Ackerer ja. War früher Ackermann. Ja, 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 schön. Ja, äh ja ist ja klar. Du wirst ja, in der Mannschaft ist es immer eine automatische Verteilung, mhm. wie man was macht. Wir hatten in Bernau immer selten große Leute. Also die, die haben man nie geschafft. Es also liefen zwar auch ein paar rum, aber die waren meistens körperlich nicht, nicht fähig, ja. daran zu machen. Gerade auszuatmen. So, also darum waren wir die Bernauer Vorstaatsberge. Aber waren auch ein paar sehr schnelle Leute dabei und das war unter anderem mein, mein Vorteil. Und weil ich ja äh, ganz gut springen konnte, ich bin immerhin äh, später dann als Sportstudent Körperhöhe gesprungen, 1,78, wow. war schon ganz schön mm-hmm. und habe in, in karl war ich so, ja, Bezirksmeister am Hochsprung, obwohl ah, okay. er im Club war, ja. aber die Clubleute haben nicht teilgenommen. Also, okay. ja, also, ja. Schön. Aber es war schon interessant. Ja, und Siegfried war beispielsweise der Schütze. Mhm. Der hatte wirklich ein super Händchen. Und dann war noch ein anderer Kreissportlehrer, der später, etwas später dazu gekommen ist. Der war ein schneller Mann, der hat die Abstauber gemacht. Und derjenige, der da eingebrochen ist. In, der, war, der war der
0: Center unterm Korb. Nee, den. nee,
1: nee. Der war ein Fliegengewicht. Ah, okay. Der war, hat verteidigt fleißig wie eine Biene. Mhm, ja.
0: okay.
1: Mit einer, also kann ich nur sagen, toll. Hat mhm,
0: den okay. Gemacht.
1: Naja, das waren eigentlich schon alles andere, hat sich daraus ergeben.
0: Und hat sich das bei dir so ein bisschen erinnert, jetzt im Laufe der Jahrzehnte, so deine Spielweise äh, im Alter, dass du jetzt, äh, dich nicht mehr aufs Parkett schmeißt und äh, jeden Ball hinterher ja, hechtest? Ja, oder? ja das
1: spielt natürlich gesundheitlicher so ein Aspekt eine große Rolle. Mm-hmm. Das, 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 das ich, kann ich nicht mehr, aber manchmal zuckt es so, so Ja, man will es eigentlich, wa? Also, der manchmal, Kopf ist willig, ja. Aber Manche Sachen sind drin, ja. Ich, wenn ich jetzt eh mal vorrenne und zurück, dann muss ich erstmal eine Weile stehen.
0: Mm-hmm, okay. Naja,
1: wir sind ja immer nicht mehr schnell hier in unserer Gruppe. Uh, yeah, bei den Ü65 kannst du sagen. Ja, ja, Aber da sind auch gute Leute dabei, die noch sehr gut laufen können.
0: Hm, okay. Naja. Du ja, also begleitest den Verein ja jetzt schon ja, seit der Gründung, jetzt nicht nur als Spieler oder Funktionär, sondern ja auch als Trainer hat man ja schon und bist ja mit Abstand jetzt der erfolgreichste Nachwuchstrainer der Vereinsgeschichte. Ähm, was war denn da so die, die schönsten Momente und die tollsten Erinnerungen bei dir im Kopf, jetzt, wenn du so mal zurückblickst?
1: Also, das sind eigentlich unheimlich viele. Ich würde so als. als Ausgangssatz sagen, was einem hinterher, äh, wenn man sich das alles nochmal so überlegt, äh, auch das betrifft genauso für Siegfried, Klaus, Lothar und Erich auch. Wir wir haben eigentlich äh, letztendlich soziale Beziehungen geflochten. Und das war uns nicht so bewusst, aber jetzt weiß ich, es war das Entscheidende.
0: Also fürs Spiel, also unabhängig vom Basketball, einfach fürs Leben für allen, grundsätzlich. Und jetzt auch fürs Alter. Ne? Also ich meine, du jetzt hast jetzt mit für, den Leuten Und zu jetzt tun. auch fürs Alter. Ja, ja.
1: Ja, ja. Mhm. Äh, das war schon eine ganz wichtige Voraussetzung. Und tja, es hat uns eigentlich Spaß gemacht. Mhm, Richtig Spaß gemacht. Und unsere Frauen, die ja dann auch irgendwie mitgespielt haben, so ja, meine nicht, aber die Frau von Lothar Kühner hat mitgespielt zeitweilig und die Frau von Siegfried hat auch mit gespielt, aber die haben natürlich dann gemeckert, wenn wir häufig weg waren. Mhm. Ja, das ist ja nun auch, ist ja auch normal. So, und Jahrzehnte später habe ich gesagt, wisst ihr, ihr könnt ja eigentlich zufrieden sein. Ihr habt noch denselben Mann. Mhm. Es hat sich keiner ausgerechnet von denen, die andauernd unterwegs waren. Mhm. Es hat sich keiner entfernt von euch. Mhm. Und ihr durftet auch manchmal mitkommen. Wir haben mhm. euch gerne mitgenommen, <lacht> davon abgesehen. Denn, denn wir haben ja natürlich auch ihren Anteil daran gehabt. Wir mhm. haben ja nun, das ist ein anderer Bereich jetzt, äh, sagen wir mal, Spiele im internationalen Bereich, die wir durchgeführt haben, das sind ja unheimlich viele gewesen. Äh, die wir natürlich allein organisiert. Haben. Mhm. Und wenn die anderen zu uns kamen, war das üblich. Hast du selber ein oder zwei aufgenommen? So, und irgendein. die anderen wurden teilweise verteilt. Aber mhm. hier ja, das kein ist Geld. Kostenmäßig. Ja, okay. so, kostenmäßig, Und weil die es äh, in, dem, in Polen und so weiter eigentlich nicht gemacht haben. So auf privater Basis, aber die waren immer voll zufrieden. Hm. Ja? Ah, das ja. ist
0: schön. Ja. 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 Da kommen wir gleich zu einer Frage. Siehst du, das ist eine gute Überleitung. Also Familie hat die ganze Sache mal mitgemacht, ja? weil du warst ja dann sehr viel Zeit in der Halle ja. Ja, ja. und da hast du Unterstützung und auch äh, Basketball verrückte ja. Leute an deiner Seite gehabt. Ja? Dein, dein Sohn hat ja noch Basketball gespielt. Naja,
1: ne? ja. nee, das ging gar nicht anders. Mhm. Ja. Ich habe ja auch noch eine, to- eine Tochter, die hat damals nur ein Jahr gespielt. nur gut, darum sind ihre, ihre Stärken, die liegen da woanders, die und die waren ist ja auch nicht ja, verkehrt. Ja, super. Mhm. Äh, ist zurzeit in der Schweiz und arbeitet da zwei Jahre. Naja, das sind letztendlich Sachen gewesen, die uns fünf natürlich auch beschäftigt haben. Ist klar, wir waren alle verheiratet, wie gesagt, hatten alle Kinder und äh, ähnliche Probleme. Wir waren mhm. auch vom Alter her so etwa, mhm. außer Erich, der älter war, Generation davor, waren so miteinander verbunden, verbunden und da konnte Freude. sich mal auch austauschen, mal. Ne? Wir konnten uns austauschen mm. und die Frauen konnten mal über ihre Probleme sprechen.
0: Richtig. Dann hatten oh wir Gott. unsere Ruhe. Ja, <lacht> so ein sicher. Traum. Ja, ja. Mhm. Ja, ist, hast du mal überlegt, wie viel Prozent deiner Lebenszeit du in der Basketballhalle verbracht hast? Wenn du sagst, du warst, du warst Sportlehrer, du warst Trainer, Spieler, wenn man es mal hochrechnet, dann bist du ja schon fast. Schlafen mal außen vor, wahrscheinlich, weil habt ihr auch oft die Schlaf in der Halle, bei
1: Turnieren wir und sonstiges. Auch, wir haben auch in der Halle geschlafen und an ein na, lustiges Erlebnis, kann ich mich erinnern, da sind wir zum ersten Mal rübergefahren nach der Wende, äh, haben in, war in Wedel, nee, Wedel war der nicht, Nachbarort von Wedel, mhm. da war ein Turnier, da habe ich noch mitgespielt, da war übrigens auch mein Sohn mit und da haben wir in der Halle geschlafen, haben, haben Luftmatratzen standen zur Verfügung, ja. haben uns da hingelegt, schlafen vor, vor Kraftlosigkeit. Ich wache morgens auf, raus, neben mir. Liegt eine Frau. Eine, <lacht> mehrere, alles blonde, <lacht> links und rechts. Und dann hast du die Kniffe umgesprach na, die die kam aus Dänemark. Ach so. Die haben bei dem Mädchenturnier, Frauenturnier, mit turnier Die, so. die mussten ja auch irgendwo Das hört sich an. wie ein Traum. <lacht> nee, ich mag keinen Traum. Aber es war so lustig, wir, haben, wir mussten nachher so lachen. Ja, ja das, Aber das, war, das war völlig normal. Mhm, ja. Okay. Ja.
0: <lacht> das hört sich gut an. Ja. Ja. Aber wenn du sagst, du bist hier groß geworden, du warst jetzt Lehrer, du warst jetzt Schüler und auch als Trainer und auch Verein sehr engagiert. Wenn du hier durch Bernau läufst, dann ist doch immer jedes Mal bei jedem, ach, hallo, Mensch, wie geht's? Also kommst du überhaupt vorwärts oder kommst du immer nur ins Quatschen?
1: Naja, man kommt schon ins Quatschen. Zum Beispiel Tino war ja bei uns an der Schule. Ja, ah, okay. Ich wusste...
0: Ach, deswegen hat er dich auch gesiezt. <lacht> Weil hat er der sie Koch, gesagt? Ja, der hat sie gesagt. Der hat der gesagt. Jetzt. Also, jetzt ist es vorbei. jetzt ist es vorbei.
1: Hör doch auf, <lacht> habe ich ihm gesagt. Schon eine Weile her. Nee, äh... Dann haben mir andere Sportfreunde erzählt, den, kennst du den Gerd Schärf? Nee, nee. nee, Gerhard kennst du nicht, der ist auch mit dem Ältesten, der, ist einer, okay. der ganz, ganz genau bestimmte Sachen macht und ja. so. Finde ich super, äh, dass er so einem äh, der sagte, du, wir haben einen neuen Finanzer. So sage ich, hm. ja, der heißt Tino. <lacht> Tino, oder ne, sagte mir nichts, bis ich ihn dann sah. Dann hast du gesagt, Tino. ist ja auch ein ganz netter ja, ja, Typ. So, dann war das eigentlich klar. Ja. Man muss ja erstmal gucken. ist ja klar, weil ja auch nach der Wende war ja die Fluktuation zwischen Berlin und Bernau. Hier mhm. Thorsten, mhm. Thorsten mhm. Schierenbeck, der ja letztendlich äh, durch Steffen und seinen Kumpel, den Sohn von, von äh, Siegfried Wolanik, Carsten Wolanik, äh, die haben den praktisch nach Bernau gelohnt. Mhm. Okay. Das ja, war auch so. so ein Zufall, der da eine Rolle spielte, weil Kinder unbe- traute sich dann, Mehr äh, Trainer für die erste Herren hm, zu haben. Hm, okay. Da musste man Trainer haben. Da war es der erste Mal. Ja, ja, da ja, kamen okay. dann noch im Laufe der Zeit einige andere ja. hinzu. Ja, ja schon. Wir mussten uns natürlich auch daran gewöhnen, dass eben so ein riesiger Kerl vor uns
0: stand. Mhm, na ja, dann und seine dann
1: Ansichten halt. hatte, die uns nicht so bekannt waren. Mhm, aber ja, trotzdem.
0: Ein anderer Stil da. Ne, ja, ja ein, ein anderer Stil. Ja.
1: Wir haben auch mal zusammen eine, eine Weiterbildung gemacht. Also er und ich und Eberswalde haben uns getroffen an der Autobahn. Und dann sind wir nach Eberswall gefahren, sind Sportlehrern und dann haben dann eine Weiterbildung mhm. speziell für Basketball ja, ja, gemacht
0: okay,
1: aber uns eigentlich ganz gut ergänzt. Ja, ja. Das
0: ist schön, wenn die Sportlehrer in, schon im Unterricht in Basketball ja. lehren und, und auch ein bisschen Ahnung haben, dann macht natürlich dann ja, großen Vorteil jetzt, auch für uns als ist Verein. leider
1: ein bisschen, läuft nicht so aus meiner Sicht, mhm. aber ne, gut, wir haben eben die Erfahrung gehabt, mit anderen zusammenzuarbeiten, die wir alle kannten.
0: Hm, naja, klar. Das ist ja, und halt, da konnte mh. eben
1: ein extremer Leichtathlet, der hat dann gesagt, na ja gesagt, naja, äh, in fälle der, der auch, auch Ahnung hatte, ja, dein Sohn, der, wenn der, der muss ja dann, wenn der, wenn der wirft auf den Korb, dann muss er ja auch viel, Gefühl für einen Speer haben. Hm, hm, und der hm, kann hm, sich mh. ja auch rausstellen. Na ja, klar. Ja. Das
0: verbindet sich ja, okay. ja. Und Viele Leichtathleten werden ja auch gute Basketballer ne? Wenn du leichtathletisch äh, gut ausgebildet bist, dann... Äh, ja, ich karl nicht, habe ich
1: auch Leute, die waren... Äh, einer war DDR-Spitze im, im Hürdenlauf, der hat auch bei uns mitgespielt, mhm. athletisch super, mhm. muss ich sagen, und auch Schwimmer teilweise und so mhm. weiter, die da mitgemacht haben. Also, die, dafür das ist ja auch ein Grund, weshalb ich diese Sportart super finde.
0: Hm, Man kann hm. sich
1: individuell total alleine beschäftigen. Du brauchst nur ein Brett irgendwo. Ja, stimmt ja, so, ja. Steffen hatte mir vor ein paar Jahren auch ein Brett auf sein Grundstück gestellt. Da kann ich mal ab und zu, wenn ich mich gut fühle, mache ich ein paar Würfe. Das war so ein Vorteil für die Sportler. Du kannst es individuell machen. Und ich bin immer gerne gesprungen, habe... oder... Die Schnelligkeit ist hier fordert, die Wandheit ist hier fordert. Jeder kann also, sich einbringen, ne? egal, was er für sich hat, ne? und es ist auch mal nicht nach den alten Regeln hier um Himmels Willen nicht, nicht berühren oder so. Das hat ja, sich auch ein bisschen verändert. Das hat sich schon sehr, ein ja, hat sich geändert, ja. hm. so, Womit natürlich einige Älteren nicht so zurechtkommen, aber das ist unnormal. Hm. Ja? Ah, ah, ah.
0: Ach Mensch, spannend. Also ich habe hier noch richtig viele Fragen, aber ich sehe gerade, dass wir schon bei Minute 35 sind. Aber das müssen wir wahrscheinlich nochmal irgendwie einen zweiten Termin hinkriegen. Aber eine Sache will ich schon auf alle Fälle erklären. Du sitzt ja hier jetzt vor mir und ich weiß, dass du nächstes Jahr 80 Jahre alt wirst und siehst absolut topfit aus. Und jetzt erstmal dafür ein riesen Kompliment, aber teile doch mal bitte mit uns dein Geheimnis. Wie, wie geht denn das? Also, weil ich möchte auch später <lacht> bitte so fit sein in, nee, in den paar Jahren. Wie, wie hast du es gemacht? Das
1: weiß ich nicht, weiß ich nicht. Naja, was uns fünf, gehe wieder von den fünf aus. Wir haben alle nicht geraucht.
0: Mhm, okay, also für die Jugend wir nicht haben rauchen. kein
1: Alkohol getrunken. Gar kein Alkohol? We- Ganz, Ganz wenig. wenig, okay. Ich erinnere mich, wenn ich mit Berich Wünsch in Polen war, da, da es du da, ja. da muss es mhm. mhm. Untrainiert ja, war die, gegen die
0: Polen, dann haben sie euch unter den Tisch getrunken. <lacht> immer.
1: Na, Erich war, ein Jutta, war der einzige Ausnahm. Mhm. So, aber ich saß dann immer so, dass irgendwelche Blumentöpfe hinter mir waren. Okay. 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 Ich, meine, war ich, konnte, ich konnte den, mhm. ah, die wären sauer gewesen. Ja, ja. Ja. Nee, das haben wir ja. alle nicht gemacht. Das war also okay. auch so eine Vereinheitlichung. Mhm. Und äh, ja. Ja, das ist Ingo. Und vor allen Dingen Bewegung. Also durchweg ich jetzt, bewegt. Ich äh, habe vorgestern mir so eine Sendung gesehen, hier von, du wirst den Namen auch kennen, Ingo Frohböse, mhm. ein, ein, ein Sportwissenschaftler von der Uni Köln. Mhm. Okay. Der hat ja so eine Sendung gehabt. Äh, der Begriff Bewegung wird ja wahrscheinlich immer deutlicher und wichtiger. Mhm. Und wenn du, das machst der. Wenn du mal in einer Badeanstalt bist oder aufmerksam durch die Stadt siehst du eben, mhm. wie die Leute sich entwickeln.
0: Naja. Und mhm. das, ist, das ist... eigentlich traurig. Ich sehe das sehr oft auch an der Ostsee. Ne? Wenn du an der Ostsee am Strand bist und dann das mal so ein bisschen links klar. und rechts guckst, dann denkst du, huh. Und gerade die, ja, die Kinder, ne, die Jugendlichen, die nachkommen. Also da müssen wir aufpassen und äh, gegenwirken weiterhin. Ne?
1: Ja. ja, und, ja.
0: Äh, da bist du ein tolles Vorbild. Also, ja,
1: f- gut, mag sein, aber... Äh, das gefällt mir einfach nicht, muss ich sagen. Ja, ich habe da, ich weiß nicht,
0: naja. Ja, aber ich wünsche dir auf alle Fälle ja, weiterhin viel Gesundheit und äh, ich hoffe, wir kommen nochmal mal zum zweiten Termin zusammen, dass wir dann nochmal äh, die anderen Fragen hier alle abklären. Ähm, ja, bleib schön gesund, vielen Dank für deine Zeit und wenn du magst, kannst du nochmal ja, zwei, drei Sätze so als Abschied, als letztes Wort von dir äh, zu den Zuhörern geben und äh, ja, dann erstmal von mir aus danke.
1: Ja, okay, ich freue mich jedes Mal, wenn ich zum Spiel gehen kann und ich gucke mir auch sehr gerne Spiele an von ganz Jungen mhm. und auch der Mittelklasse. Aber manchmal klappt das nicht so. Zeitlich. Und da ist die Information innerhalb des Vereins noch nicht so günstig, muss ich sagen. Mhm. Also ja, auch, dass arbeiten. ich dann manchmal vor der verschlossenen Halle stehe oder so. Mhm. Okay, ja. also
0: du willst mehr Basketball sehen und auch von den. Komm noch mal zu der WU11 bei uns vorbei. Ja, dann lade ja ich, ich habe zwar
1: jetzt den Plan. <lacht> Davon abgesehen, ich weiß jetzt, wann gespielt wird, außer wenn die ersten Herrentraining machen. Und gucke mal ab und zu in der Gruppe vorbei. Ja, ja. schön.
0: schön. Nee, wir hoffen, dass ich dich noch ganz viele Jahre in der Halle sehe. Also mach's gut. Und Danke. Bis bald. Okay. Hm. Ciao.